Bienvenidos, muchas gracias por venir a nuestro segundo capítulo. Mi nombre es César Santangelo. Y mi nombre es Raquel Carpio, muchas gracias. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Pa, pa, pa. Como que va a ser mi, mi, mi entrada ahora. De verdad, bienvenidos todos a Como Carrizo hemos llegado aquí. De verdad que estamos muy contentos, muy emocionados de hacer esto, este... Gracias por sus comentarios de antemano. De verdad, gracias por todo el apoyo que nos han dado. Esta, seguimos aprendiendo. Esto es algo completamente nuevo para nosotros y súper emocionado. Así es, como lo dijimos en los comentarios, eh, queremos que ustedes sean parte de este proyecto bebé que estamos sacando y vamos creciendo a la medida que, que vamos haciendo nuevos episodios, nuevos podcasts, vamos incrementando y mejorando la creatividad, eh, los temas, pero ustedes también forman parte de este crecimiento y si tienen comentarios, ideas que darnos para el podcast pues comenten en nuestros canales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, Twitter TikTok, en todas las plataformas de podcast eh, o, la, o la plataforma de podcast favorita y, y, toma, y tomaremos en cuenta tus sugerencias para temas eh, y eh, ideas de creatividad también Exacto, la cuestión es que este, todos nos animemos aquí, todos crezcamos juntos, que podemos llegar a participar bastante, así que cualquier cosa denle para acá abajo. Antes de seguir, por favor, suscríbanse, ¿okay? le dan a la campanita de ahí abajo para que vean cualquier episodio que nosotros estamos tratando de sacar semanalmente, les, los notifiquen y ustedes pueden, seguir, pueden escucharlo y seguir, participar bien bonito por allí. ¿okay? Así es, muy importante. Bueno, y comenzando con una anécdota así súper rapidito porque me acabo de acordar, sé que... Ok, a ver. Eh, <risa> um, quizás muchos eh, sabemos que los que escuchamos podcast eh, o lo que vemos podcast cuando estamos, cuando estamos viéndolo en YouTube o en cualquier plataforma, eh, sabemos que el formato ideal es el micrófono, así como nos lo tiene mi amigo querido César, que le quedó perfecto. Yo iba a tener mi micrófono para este episodio. <risa> Sí, porque gracias para algunos amigo, que no... Gracias a mi amigo César que me, que me dio de regalo de cumpleaños un bonito micrófono, pero como dijo el problema es del primer mundo. <risa> <risa> Al final no llegó a tiempo. Bueno, esperemos que el lunes mañana eh, pueda recogerlo y pueda eh, tener finalmente el micrófono. Y entonces ya para el próximo episodio van a ver mi micrófono bonito aquí o aquí. Este es... Ahí Exacto. Sí, vale. Es problemas de primer mundo. Estábamos nosotros este, texteando el, el otro día y entonces fue pues, en la chama. Yo no quería que, quería que fuese una sorpresa y entonces resulta que la sorpresa sal, salió este, nosotros sorprendidos todos. Así que, pero bueno, en fin, este, lo bueno es que va, va para allá según, según nuestro uh, encargado de, 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 del envío. Supuestamente va a llegar el lunes, así que con el... Según, según el señor Amazon, dedos, va en camino. Exactamente, ok. Chiching para Amazon. Okay. Mira, bueno, y también estamos pensando eh, iniciar este segundo episodio, porque mucha gente quizás se pregunta, bueno, ¿y por qué le ponen así? ¿Cómo Carrizo llegamos aquí? ¿Por qué el tema? ¿Por qué ese título? ¿Por qué? ¿Por qué? 
el por qué, que uno siempre se está preguntando todos los días. Eh, eh, como Carrizo, la, esa palabra particular, yo no sé si mexicanos o algún, nuestros compañeros, nuestros amigos de Latinoamérica la usarán tan frecuente como los venezolanos la usamos, pero Carrizo es una palabra, además que también es un apellido, este, tengo una amiga que tiene ese apellido también, eh, es una palabra que usamos muchísimo, como para preguntarte, como, como para expresar con mayor intensidad ¿por qué pasó esto? O, ¿por qué? Y Carrizo, bueno, yo me fui, investigué lo que significa y Carrizo es una planta. Eh, César, si quieres uh, alargar el comentario sobre, sobre la planta y, y qué significa la palabra Carrizo. Pues sí, aquí tengo yo en mis bonitas notas, chacata, ¿no? Según esto, es una planta eh, gramínea de, 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 la, de, de indígena de España, con una raíz bien larga, ¿no? Para nosotros, para nosotros los venezolanos, tiene este es un tallo de tallos nudosos, tiene de 6 a 7 centímetros y consume bastante agua, ¿no? Para poder, porque es una mata bien fresca, es una mata que cuando tú la puedes, la puedes aparentemente se puede comer, no sabía, ni tenía la ni menor idea, este, es bien dulce y es bien, y es bien refrescante. Así que, ¿qué no diría? Así es, y, y Carrizo, según la, la, el concepto, es una planta de raíces largas, ¿no? Si no me equivoco. Uh -huh. Es lo que dice aquí, de verdad que. Allí también, como enlazamos nuestro podcast por el tema de las raíces, eh, para mí la palabra raíces, inmediatamente yo obviamente me imagino las raíces de un árbol, pero también las raíces familiares, las raíces de donde nosotros nos arraigamos, de donde nosotros sembramos raíces. Uh -huh. Y eh, como lo hemos dicho en este podcast, nosotros sembramos raíces en este país que nos abrió las puertas eh, y tratando, estamos haciendo nuestra vida aquí, sembrando nuestras raíces, eh, tratando... Tratando no, adaptándonos a este país que nos abrió la pu a las puertas y la cultura y mezclando, haciendo esa mezcla bonita de la cultura americana con la cultura venezolana. Entonces, eh, pues pr principalmente sale de allí esa palabra carrizo, eh, como hay datico de cultura general, cuando le pregunten la, otra vez, la próxima vez qué significa carrizo, bueno, y está, y ustedes ya saben que, sí, que es una planta, una planta de raíces largas para nosotros, este, los venezolanos lo utilizamos muy frecuente, casi que para todo, ¿no? Sí. Este, este, como, dije, como dijiste tú, Raquel, es para darle emoción, casi que yo ni siquiera sabía que era una planta, hasta que empezamos a investigar y, oh, ok, ¿qué no diría? Es una planta y nosotros la estamos utilizando para otra cosa que no lo es, y es para darle sencillamente este, veracidad, para darle más tenencia, en vez de, de, de decir una grosería, sencillamente este es una, o algo acercano, <risa> Exacto, porque también está la otra palabra que es una grosería. Entonces, sabes, como nosotros para, para ser formales, tú sabes. Exacto, y no, y no sonar tan, ok, no, no, no estás, no estás calmado, pero tampoco estás molesto con la grosería. Estás justamente en el medio a punto de cruzar a decir la grosería. Entonces, como, como quien dice, si eres papá o mamá, entonces sería la primera pregunta de esta serie, segunda, la, la segunda pregunta. Y ya cuando preguntas la tercera es porque estás diciendo una grosería y lo que quieres es... Yo creo que paralelo al inglés, hay una, hay, hay una frase, o habrá alguna frase similar a esa. Ah, um, how the heck. How the ah, heck. Podría ser prefiero. how the heck. Ajá. Uh -huh. Pero sería... yo creo que todavía no tiene la misma intensidad que decir, ¿cómo ca... Sí, 
Sí, exacto, sí, mis amigos anglosajones, de verdad lo siento mucho, pero Carrizo se escucha más fuerte, sí. Exacto, entonces como que, sí, esa es una palabra bien fuerte, y, y Carrizo, pues una palabra formal, pues, para no decir la otra grosería. Exacto, y que estamos tratando aquí, si se nos escapa una que otra grosería, pedimos disculpas, si hay niños escuchando, muchachos, consulten a su papá, por favor, a su mamá, no deben decir groserías, ¿no? Tratamos de ser lo más limpio que podamos, pero somos humanos, así que se nos van una que otra vez. Así que de antemano les pedimos disculpas, ¿no? Exactamente, que... la emoción, la intensidad, la cosa. Exacto. Y, y es que es lo, es lo bonito del latino, que el latino de vez en cuando necesitamos ponerle esa sazoncita, ¿no? La, 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 el poquito de sal, el poquito de pimienta, bueno, esa es la grosería. Vámonos. Exactamente. Y hablando de, de raíces, hablando de Venezuela, de donde somos nosotros, eh, uh -huh. es inevitable no pensar, obviamente, lo que sucede hoy en día sobre el tema de Ucrania y Rusia. Eh, como lo he conversado previamente con César, yo creo que todos los venezolanos saben, y para información de nuestros amigos latinos que nos están escuchando, eh, los venezolanos tienen cierta relación con los ucranianos, no por idioma, no por cultura, no por uh -huh. eh, raza, sino por un tema de, de, de pasión con respecto a la política. Eh, nosotros, nuestros temas, es muy común en nuestras familias conversar largo y tendido de política. Eh, creo que se, uh -huh. eso está eh, pues en, en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Y... Eh, es, es muy lamentable lo que sucede en Ucrania, pero en parte, en, en mi opinión personal, es mi opinión, yo admiro mucho lo que están haciendo porque nosotros hace muchos años, uh, en el 2014, eh, cuando Ucrania estaba en rebelión para cambiar de presidente eh, en ese momento, ellos empezaron con, su, con sus um, marchas en las calles, eh, la, la revolución que comenzó en las calles y ellos hacían sus tácticas vamos a hacerlo así, de protestas, con, con, no sé cuál era el nombre que ellos usaban, pero nosotros lo, lo apropiamos como guarimbas. Y entonces nosotros, nosotros usamos, en, eso, en ese tiempo, nosotros usamos las mismas tácticas de ellos para eh, eh, tratar de, de derrocar al presidente, de nos, el presidente, yo no sé, yo no le puedo ni siquiera llamar presidente a, a Maduro, honestamente. De verdad que es un título demasiado grande para él. Sí. Pero bueno, este, nosotros estábamos copiando sus tácticas y, 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 lo, y, y lo digo por experiencia personal, no voy a decir nombres, pero amigos cercanos buscaban en internet qué era lo que hacían los ucranianos, cómo hacían esas guarimbas, cómo hacían esas bombas molotov para nosotros hacerlo. Y así sucedió oh. en la organización donde yo vivía. Las mismas tácticas que si las púas los alambres de púa puestos en la carretera, eso se usó, la, cómo se preparaban las bombas molotov, tenía amigos jóvenes que, lo, que buscaron en internet y se lanzaban temprano en las madrugadas a, a la calle a, a trancar las, las vías. Y pues bueno, eso, eso es lo que yo recuerdo y, y por eso uno se identifica mucho con los ucranianos, porque uno creo que ya uno tiene bastante tiempo siguiendo la historia de ellos y es lamentable ver lo que está sucediendo. Sí, y... y... Volviendo a, a, a como nosotros como venezolanos, nuestro punto de vista de venezolano, es triste ver que otro país esté pasando por la misma situación, ¿no? Este, que lo están atropellando, que los están este, eh, parando su punto, su punto de vivir, sus su formas de ver la vida, sus formas de, de ellos guiarse como país. Esta es la dirección que nosotros queremos llegar, ¿no? Eh, so, 
claro que todo esto son opiniones personales de nosotros. Esto en Requil y yo es lo como nosotros nos sentimos y este, no somos completamente dueños de la verdad, pero sí sabemos nuestro punto de vista como venezolanos, cómo nosotros podemos percibir lo que yo está pasando. Ya Venezuela ha caído en otra situación, ya, ya, ya han pasado, nosotros tenemos otro, otra pelea, es una pelea interna, no tenemos una, un agente foráneo, tenemos ayuda foránea para mantener el gobierno o lo que, se, lo que, es, lo que está ahorita en, el, en Venezuela. Pero este, no, estamos, no tenemos una invasión, gracias a Dios todavía. Este, porque, como le digo a mucha gente, la, la, las balas no tienen, no tienen nombre. Ellos no, 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 no eligen a quién, van a, a quién van a herir o a quién van a matar. Sencillamente para eso están. No, no importa si, si la bala es para ejercer algo bueno o ejercer algo malo. Se siente es una bala. Y si alguien la dispara, a alguien le va a llegar. Este, pero lo que sí están sufriendo ellos, y es que el parte es este, que es lo que nosotros podemos hablar, es el, el contenido, el, el, el social media, ¿no? O el contenido de las noticias. Está siendo manipulada de, para bien o para mal. Del parte del lado de Rusia, sencillamente este, hay, un, hay una familia muy conocida que le empezaron aquí a hablar en Estados Unidos que este, el papá vive en Rusia y el hijo vive en Ucrania. Y tuvieron, wow. una, sí, tuvieron una conversación, lo, este, no sé cómo lo, lo filmaron, pero yo creo que fue el hijo que lo filmaría, estando en Ucrania, y el, y el papá, él, estando en Rusia, le decía, todo está bien, que yo sepa, nosotros estamos mandando las ayudas porque ustedes tienen gente en Ucrania que se quieren separar de ustedes, ¿no? Entonces quieren volverse rusos y... este nosotros estamos ahí para ayudarlos y el, y el hijo que vive en Ucrania dice, no, papá, tú, tú, no estás, tú estás viendo un solo lado que es lo que te están poniendo a ti, ¿no? Así que eh, no nos gusta, no estamos muy desacuerdos con lo que está pasando en, en Ucrania, pero es en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y este, nosotros como venezolanos que estamos aquí, sencillamente muy tranquilitos, sentados en, nuestro, en nuestras habitaciones, este, lo, lo mejor que podemos hacer desde acá es darles apoyo y de decir nuestros desacuerdos a una invasión y ¿qué vamos a hacer? ¿no? No, Adelante. Y, y ese, así es, e inclusive pues en internet hay mucho, muchísimos links de ayuda eh, para, para lo que está sucediendo en Ucrania eh, con Amnistía Internacional, estoy segura uh -huh. que eh, buscas en la página web de Amnistía Internacional, se han okay. creado cuentas para, para hacer donaciones a rescue.org oh. perdón rescue.org eh, es una es una organización también que ayuda a los desplazados y a los refugiados ellos también han creado eh, cuentas y sobre todo para, para personas que no pueden hacer nada que están aquí o como nosotros que no tenemos familiares allá al menos yo no tengo familiares pero sí uh -huh. nos, nos nos sentimos identificados con su historia y queremos ayudar de una otra forma a, a donar, eh, aunque sea lo, lo que puedas dar, eso ayuda muchísimo. Es un granito de arena, pero aporta muchísimo para toda esa gente que está necesitando ayuda. No, no lo veamos como la ayuda monetaria, así como la parte negativa, sino que a través de esos fondos monetarios se les podrá ayudar a, a familias a desplazarse a, a los países fronterizos, o bien sea comprar medicinas, o bien sea suplementos para los bomberos que están allá, para la, los, los rescatistas, la gente que está haciendo su trabajo humanitario. A eso me refiero, por eso menciono Amnistía Internacional o Rescue.org, 
eh, que son esas organizaciones de ayuda humanitaria. A eso, a eso me refiero. No, y el dinero también se, se utiliza para la, este, el apoyo logístico. O sea, alguien tiene que pagar por los, por los servicios, alguien tiene que llegar lastimosamente, el mundo se maneja con dinero, así que hay que, de claro. alguna manera, no tanto porque la gente, me imagino, hay gente que está, pagando, está yendo sencillamente por voluntarios, pero alguien tiene que comprar los subsidios, alguien tiene que llegar y comprar las toallas, alguien tiene que comprar las sábanas, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ayudar. Y, y si no, yo por mi parte, si no tiene, si este... Deben compartir, compartir la información. El, el, este, el conocimiento es algo importante. Compartir de fuentes fidedignas, bien importante. Porque Cierto. ahorita también con toda esta situación hay mucha desinformación. Eh, yo soy totalmente anticomunista y pues los comunistas hacen eso. Eso es, eso es su caldo de cultivo, la, la desinformación. Entonces hay que compartir la información de fuentes oficiales, bien importante. Exacto. ¿Qué es? Porque es... Bueno, eh, es la cuestión de que lo que, lo que cada quien va a tratar de mantener su, su, su idea y va a decir lo que le conviene, ¿no? Y entonces, este es un régimen que, que está uh, forzando su, su idea, su, forzando, forzándose en, en la gente de la mejor manera es desinformar, sí. No, y que recuerden que esto no viene de ahorita, esto no es de ahorita y esto no es una, como un antojo del señor, esto viene desde hace muchísimo tiempo, esto viene inclusive por un tema de, después de la Segunda Guerra Mundial, un tema de, de posesión de, de terrenos, de territorios, y bueno, eso ya es un tema geopolítico bien intenso que aquí no lo vamos a conversar porque bueno, no, nuestro... No, entonces imagínate, nosotros queremos, nosotros queremos que el podcast sea, sea relativamente corto, sino aquí te vamos a tener que picarse extiendo, van a tener sí. que buscar cervezas y, y, y café después para mantenerse activo, ¿no? Pues y que sea bien entretenido así. también, ¿no? Entonces... Eh, eh, Sí. Y, y hablando de ese tema también de, de Ucrania, lo, estaba pensando que están las dos caras de la moneda con respecto, porque uno, bueno, se informa muchísimo por las redes sociales y por internet, obviamente, eso, bueno, eso es nuestro día a día. Pero entonces están las dos caras de la moneda, ¿no? Está, por ejemplo, por ejemplo estas organizaciones de ayudas humanitarias que están, pues, eh, ayudando. Eh, también figuras artísticas importantes, me acabo de acordar ahorita, Ashton Kutner y, y su esposa Mila. No me acuerdo cómo es que es el apellido de ella. Ella, oh, ella nació en Ucrania. Ella. Ajá. La chica de That 70 Show. Exacto, sí, ella, ella. Bueno, ella, este, ella, ella nació en Ucrania. Yo, había, yo tenía entendido que ella, era de, ella había nació en Rusia, pero nosotros sabemos que nació en Ucrania y se vino muy pequeña a Estados Unidos y bueno, ella creció aquí. Pero ellos, bueno, como figuras públicas, obviamente, con una plataforma grandísima, este, dijeron que hicieron un GoFundMe y recaudaron uh -huh. 20 millones de dólares para la gente en Ucrania, entonces está ese, está ese lado de la moneda, y entonces está el otro lado de la moneda, que me parece súper loquísimo, este, cómo, cómo la gente en redes sociales, eh, y lo pueden ver, muchas cuentas ha, han analizado eso, muchas cuentas en redes sociales utilizan el tema de la guerra para, para llamar la atención, hay una, hay una chica que es venezolana, por cierto, experta en marketing y experta en redes sociales. Es un, ella es un crack, como se le dice. Okay. Además, de, además de Vero Ruiz del Viso, está Gaby Castellanos. Okay. Ella es venezolana. Ella tiene mucho tiempo viviendo, vivió en España y, y ahorita está en Miami. Bueno, ella es un crack de verdad de análisis de marketing y, y redes sociales. Y este, hay una cuenta que crearon que se llama What the Fact. Y allí están okay. colocando cómo utilizan el tema de la guerra 
para, 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 para hacerlo ellos propios, o sea, para, hacer, para llamar la atención. Tanto influencers como, como vistiéndose de la bandera de Ucrania y llorando frente a cámara. ¿Qué? Una cosa súper absurda que tú dices, Dios mío, de verdad, o sea, ¿por qué vas a usar un tema tan delicado como es la guerra, como es lo que está pasando toda esa gente allá para hacerlo tuyo y para un tema de llamar la atención, para, que, para tener seguidores, para, no, así no funciona. Si vas a, si vas a hacer algo, hazlo, hazlo bien, bien para la ayuda humanitaria. Sí, antes, antes de seguir este, siguiendo y, y hablando de eso, este, eh, muchachas, por favor, cuando, cuando la gente les haga clic en, su, en sus podcasts en YouTube, por favor, nos ayuden también, ¿no? Nos mandan ahí el, el muchas gracias. Gracias, Raquel, por apoyarnos. Exacto, exacto. Sí. Este, pero, pero, pero bueno, es eso, es como que las dos caras de la moneda de la, de, de la situación que se está viviendo y, y bueno, un tema... Un tema que, que de verdad que lo pensé y, y lo, como importante para, para sacarlo a colación. Sí, es que es cierto, porque eh, tenemos que hablar acerca de eso lastimosamente y le, le dedicamos mucho tiempo porque de verdad que es algo que a nosotros nos duele, a nosotros nos importa muchísimo, ¿no? Aunque el loco, el loco que está allá montado en Rusia tenía el piqui pique de llegar y agarrar el terreno que según él le habían quitado, ¿no? Entonces, dándole, tratando, tratando de, de no... No caernos tan dramáticos, muchachos, tratando de animarnos un poquito de esto y reírnos un poquitico de, de una mala situación, ¿no? Tan horrible que es. Sencillamente, el compadre, desde el año 97, tenía la piquiña de que, no, esa tierra me la quitaron, esa, tiempo, esa tierra me la vuelvo a regresar algún día, ¿no? Y nosotros como venezolanos sabemos lo que es estar bajo el mandato de una persona terca. Eh, Exacto. ¿sí? Que quiere y, el poder a como de lugar y bueno. Sí, se, se me hace... Sí, ¿de, qué, ¿De qué estás hablando tú? No entiendo. Este, eh, eh, en fin, eh, la guerra es mala, señores. Eh, este, no llega a ningún lado. ¿no? Bueno, mucha gente y a la final lo que crea es represión. ¿no? Es mi opinión. Este, espero que esto pare y que no muera tanta gente. ¿no? Así es. La guerra nunca, nunca será la solución. Porque es un pedazo de tierra. Así que, ¿qué importa? ¿No? Pero Así bueno. Este. El loco. Con su loquera. El loco con su loquera. Exactamente. El loco, sí. Para, y para el de nosotros también. El que está montado allá en la Casa Blanca. Pero hablando de, de guerra. O hablando de, de tomar posesión de algo. Ahorita que estoy viendo el, el cuadro de César. El gorrito de C. Ay, no, no. Aquí no, hay un tema que teníamos que, que sacar porque esto ha sido ah. bastante trivial. Esto es un tema, eh, ¿cómo decir?, de la cultura americana, pero cala eh, perfecto en este podcast porque César está en Seattle, Washington y yo estoy en Denver, Colorado. Y entonces esta semana la noticia a nivel deportivo fue que Russell Wilson quien es un jugador súper importante en los Seahawks, el uh, equipo de fútbol americano de Seattle, uno de los mejores equipos de Estados Unidos, si se puede decir, porque tiene muy buenos jugadores. Eh, y bueno, entre, entre otras cosas. No voy, no voy a entrar en el tema porque tampoco soy la experta, no soy la experta en fútbol americano, pero a nivel de noticias esto fue bien importante. Russell Wilson, quien está casado con Ciara también, Ciara fue una cantante bien famosa, 
y es como decir la monarquía de, de fútbol americano en Seattle, eh, se vinieron a Broncos, ah, aparentemente hubo una oferta bien jugosa y eh, le propusieron a Russell, Russell aceptó y ahora Russell va a jugar con los Broncos. Y ya de por sí hay tirria con los, con, entre Broncos y, y los Seahawks, eh, porque creo que fue un año antes de que yo llegara a Seattle, creo que fue en el 2014, si no me equivoco, cuando los uh -huh. Seahawks llegaron al Super Bowl. Eh, sí. ellos, ellos estaban, eh, el juego, la final fue entre los Broncos y, y Seahawks. No sé si César tiene alguna anécdota sobre cómo fue la ciudad, que, o sea, cómo se comportó la ciudad ante, ante ese evento. Eh, antes que todo, antes de caer en ese detalle, un momentito, vamos a regresarnos a lo que estábamos hablando, ¿ok? Este, ustedes nos lo quitaron, quitaron a Russell Wilson, ¿ok? De, esto va a ser algo que va a correr sangre, ¿no? Porque eso no se hace, <ríe> pero lastimosamente así es el deporte, ¿no? Eh, eh, este, Russell Wilson tenía tiempo que como que estaba dando la idea de que se iba a ir para algún lado, nosotros seguimos peleando por mantenerlo por mucho tiempo y lastimosamente los broncos lograron y nos quitaron a Russell Wilson. <ríe> Así sí. que yo me, va ser, yo me mantengo. Va sí. a ser súper interesante, yo que no, o sea, no soy, no sigo mucho el, el fútbol americano, yo sigo más el béisbol, eh, pero... Esta temporada la voy a seguir porque, bueno, ojalá. Los ah, broncos, tú, los ah, no, sa no sabía que tú seguías el béisbol. Entonces, no sabía que tú eras este. Eh, oh, ok. Claro, o sea, los venezolanos, béisbol. Venezolanos igual, béisbol. Ok, ok, ok. No, yo, no, no, está bien. Y, y yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, para mí, yo prefiero de verdad eh, ver un juego de béisbol o ir al estadio. Eh, no sé, un bucket list para mí sería visitar todos los estadios de béisbol de Estados Unidos. Es como, es como una tradición, pues además que todo empieza por la familia, todo empieza por mi, este, yo con mi familia visitando el estadio universitario todas las temporadas, o al menos cuando yo estaba grande. No recuerdo haber ido de pequeña, pero ya de grande sí era fija en el estadio universitario dándole apoyo ahí a los grandiosos leones del Caracas. Ok. En Puerto, Ordaz, ¿En Puerto Ordaz hay equipo de béisbol? No, creo que no. ¿Por qué tenemos que caer en ese tema? ¿Por qué tienes que ofender así, Chama? ¿Por qué tienes que ser tan grave? Coño, <ríe> o sea, pero ustedes quieren no, que tienen el, el Roraima. No joda. Tenemos, lo, lo, que no, lo único que nosotros tenemos allá son los mineros, que es en fútbol. Más nada. Béisbol, nosotros no tenemos béisbol. Teníamos un, tre, teníamos un tremendo estadio, el estadio de la Ceiba, que yo me acuerdo cuando lo construyeron, ¿no? Y era tan enorme que cuando iban a jugar nos tumbaban la electricidad en, el, en la ciudad. ¿No? <ríe> sí, chaval, ¿Por horrible. Porque, no, porque cuando, como, como estaban apurados, desesperados por, por hacer el estadio para poder este, jugar en las ligas mayores, perdón, para poder hacer la, la, los partidos de béisbol, no lo hicieron bien. Entonces llegaron, este, llegaron y le metieron tantas subestaciones como pudieron, eh, sin llegar y dedicar una específicamente para el estadio. Y entonces el primer partido... ¡Pum! Tumbó la electricidad en todas partes. Ay, Dios mío. ¿Como por cuántas horas sin electricidad? No, 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 me, no me acuerdo. No me acuerdo, por eso fue el primer, part el primer partido. No, no me acuerdo, creo que de verdad, honestamente, no me acuerdo. Eso fue, yo, estaría, yo estaría chamo. Pero sí, esa era la anécdota que teníamos de que decíamos, bueno, y estos, entonces son arrechos, ¿vale? No, que <risa> Se fue la electricidad. No, es que pasó, ¿no? Que este, prendieron las luces en la ceiba. Ah, broma. Y entonces sí, 
No, nosotros no tenemos, tenemos, teníamos un muy bonito estadio, no sé cómo está ahorita, no, no, no sé en qué condiciones está, este, pero sí, era inmenso el estadio y la primera vez que lo, lo probaron nos tomó la electricidad, así que eso es lo único que tenemos allá, el estadio, porque equipo de béisbol no tenemos. No existe. No, no existe, tenemos el equipo de mineros para fútbol y bueno, sí la pateamos bonito, según ellos, ¿no? Yo, yo no, este, eh, pero bueno, sí, yo no soy, no soy seguidor de deporte, no tengo, este, tengo la pasión que tiene mi papá, eh, que mi papá nada más ve los, los títulos, ah, ok, ah, ok. Ah. Enterarse, exacto. Exacto, ya listo, ganó, perdió, oh, chévere, bien, yeah. entonces, este, eso lo heredo yo de mi papá. Yo sé mucho del juego siempre y cuando aparezcan las noticias principales. Las primeras cinco noticias, ahí sí yo digo, ah, ya sé, ¿no? Este, pero bueno, eh, este, no tenemos, nosotros eh, tenemos un problema en, en Puerto Ordaz que o nos vamos por Magallanes o nos vamos por, este, por sí, o, o por uno o por el otro. No tenemos, no, siempre la ciudad está dividida, nunca se sabe quién es quién. La gente, como todo el mundo viene de todas partes, ¿No? Por todas se fue que se creó. Entonces no tenemos, no tenemos este, alguien principal. La mayoría que escuchaba era Magallanes, ¿no? Pero allá los leones, no hay problema. Tranquila, yo no. Vamos a decir es que, que la que mayoría es de los leones, para pa, pa, pa apoyar al equipo campeón. Eh, eh, sí, como no, por supuesto, si es lo que tú dices. Yo, este, <ríe> yo te apoyo. ¿Sabes que, de, los, ¿Sabes que los caraquistas... Nosotros tenemos esa fama, los caraguistas que somos así muy, como que somos lo máximo, somos la crema de la crema. Y en parte, yo creo que sí, yo creo que es verdad. Pero bueno, menos mal que aquí hay un magallanero. Si hay un magallanero escuchando, comente. Eso sí, educadamente. Exacto. Por favor. Educadamente, diga por qué su equipo es el mejor, por qué lo respalda. Y bueno, aquí, aquí, hay, aquí hay cancha para todos, mientras exista el respeto y la educación. Porque es. Exacto, pónganlo ahí abajito, escríbanos ahí abajo, hagan su comentario, porque por los caribes son, perdón, porque los, lo, 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 los leones son los mejores o porque los magalleneros son los mejores, ¿no? Exacto. Y bueno, este, sabemos que eso va a seguir para, la, para, para el rato, nosotros los apoyaremos lo mejor que podamos. Y si dicen groserías, compadre, les vamos a decir chao. Bye bye. Y sí. si, y si este, están aquí en Estados Unidos o siguen el fútbol americano y, bueno, se sorprendieron con esta noticia de los Seahawks y Broncos, digan aquí también quién cree que ganará entre los Seahawks y Broncos, si van a llegar a los playoffs o si alguno de los dos llegará al Super Bowl. Ayuda, mi gente, ayuda, ayuda. <risa> Pero bueno, aquí está abierto ese también para que ustedes comenten. No somos, como repito, no somos expertos en deporte. A mí me encanta el béisbol, por eso no quiere decir que yo soy una comentarista experta, no, no, no. Eh, uy, me acabo okay. de acordar de una venezolana, este, Mari Montes. Eso no quiere decir que yo soy Mari Montes. Mari Montes es una periodista, pero experta, profesional en béisbol. Este, okay. toda, toda la vida ha, ha hecho cobertura de, de periodismo deportivo y específicamente en béisbol. Ok, lo, lo, pondré, lo pondré en mi nota mental para buscar a que sea Mari Montes. Y apenas terminemos el podcast, voy a decir, ¿quién, ¿de quién iba a buscar yo? <risa> Sí, no, ella, pero bueno, es un comentario para que ustedes comenten aquí a ver cuál es, cuál es su opinión con respecto Caracas, Magallanes, Broncos, Seahawks. Entonces, volviendo a lo que es el 2014, este, 
la ciudad se paralizó. La ciudad, la ciudad, para los que no saben, ¿no? los que no han escuchado toda esta cuestión, esa fue la, es la primera vez, yo está, nosotros estando aquí en el, en el país, que los hijas ganaron este, el Super Bowl. Y les ganaron con mucho cariño a Broncos. ¿No? Este, no, este, pues, dieron lo mejor de sí, por supuesto, liderados por, por Russell Wilson, que es el quarterback o era el quarterback, todavía me cuesta decirlo, de, de los Seahawks. Este, entonces, este, gracias a él, a su liderazgo y a la defensa de todo, del equipo, porque no es solamente el quarterback, es el equipo, ya que ah. es del equipo, este, porque ya se nos fue el desgraciado. Este, en fin, no estoy dolido, no estoy dolido, no estoy sentido, yo estoy bien, gracias, gracias, mucho por todos por el apoyo. Este, eh, ganamos, ganamos el Super Bowl y entonces este, la ciudad se apareció por completo, de verdad que fue un boom extremadamente tremendo. Además, yo ni siquiera, yo, yo casi nunca veo el Super Bowl, mejor dicho, nunca lo veo porque no tengo este cable y, y, y me enteré de todo el mundo cuando salías a la calle, eso era una algarabía que nunca, nunca, nunca en la vida aquí, ¿qué es eso? en Seattle, Seattle se considera tranquilo, es el puerto ¿verdad? de nosotros super, el país está cayendo, el país le estará pasando de todo y aquí nosotros estamos no chamos, mañana yo voy a trabajar yo tengo que acostarme temprano, ¿qué te pasa? Entonces, eso, eso sí, de verdad, fue una, una algarabía tremenda, ¿no? Es como que el, el día de mañana, este, para los que sepan que aquí son los marineros, ¿no? Este, sí, los marineros, ¿verdad? Sí, 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 los marineros. Marineros, ajá, lo, el equipo de Bogotá. Sí, sí, dije, un momento, Raquel, ayúdame aquí, porque concha. Sí, apóyame, chamo, antes que lo metan la pata, por favor. <risa> Los marineros ganen este, las ligas mayores. Si eso llega a pasar, yo creo que, que, que la ciudad se para. La ciudad se va a parar, que vamos a tener que hacer este, Día Nacional, este, celebrar por una semana, todo el mundo se va a emborrachar porque lo, lo, los marineros este, siempre han sido eh, una escuela. ¿no? Y perdón para la gente que le sigan, sigan los, los, los marineros este, aquí, mis panas. Este, de habladora hispana, ¿no? Pero bueno, bueno nunca, nunca. Tan buenos somos los venezolanos en el béisbol. Uh -huh. Ahí en Mariners, en, en el equipo de Seattle de béisbol, ahí está The King. Se me olvidó el nombre de él. Es ese mismo. Ah, que es un chamo de San Félix, por cierto. Exacto. ¿No? Este, sí, 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 sí. No, perdón todos, perdón, si no me apareció en las últimas cinco noticias, no lo he visto, así que no me acuerdo, por favor, no me maten todavía, pero ¿sí? me dejan el mensaje. Se ah, Félix, Félix Hernández. Exacto, sí. Félix sí. Hernández, Félix Hernández, él es venezolano. Eh, y es de San Félix, es pana mío, bueno, mentira, no es pana mío, es de... <ríe> venimos de la misma ciudad, de Ciudad Guayana, para... ahí es donde nosotros todo, todos hablamos de Ciudad Guayana. Este... Pero bueno, y usted, y usted, ajá, continúa, bueno, los venezolanos somos tan fuertes. Exacto, bueno, somos, somos tan buenos en el béisbol que Félix Hernández, él tiene tiempo ya allí, él es este, sí. eh, el, el lanzador principal de, de, de Mariners. Y yo me quedé loca cuando yo fui, a, fui varias veces al estadio, él tiene su, uh, ¿cómo se dice eso? Su, 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 su pancarta. 
su pancarta su, su foto. Su área en el, en, el estadio, en el estadio, ¿cómo se llama ahorita el estadio de béisbol en, en Seattle? Uh, se llama uh, T-Mobile Park. T-Mobile Park, correcto. En el T-Mobile Park hay un área donde es la, el área de los fanáticos de Félix Hernández que le van a hacer barra y ponen carteles así todos en amarillo, de King, Félix, de King, o sea, una cosa impresionante. Además uh -huh. que en Seattle también vive Omar Vizquel. Ajá, cierto. Grandioso el béisbol, jugó también en los Leones del Caracas y me acuerdo porque yo tengo su camisa con el número 24. No me equivoco. Wow. Yo jugaba con okay. el número 24 en los Leones del Caracas. Ok. Y, ah, y, y, y ahora, y, ¿y Denver qué tiene de béisbol? En Denver, aquí estuvo jugando hace mucho tiempo el grandioso Andrés Galarraga. Ah, ni idea yo. Ok. Pero... Ahorita, ahorita este, los, los Rockies de Colorado... Los Rockies de Colorado eh, ahorita, bueno, tienen mucho tiempo que no tienen, o sea, que no, que no llegan a los playoffs, cosas así. Pero cuando jugó Andrés Galarraga, aquí todo el mundo amaba a Andrés Galarraga, creo que eso fue en los 80, 90, por ahí más o menos. Este, y no sé qué tan lejos llegaron, ahí lo pueden googlear, ustedes googleen aquí. Porque nosotros Exacto. aquí estamos hablando y trayendo el tema colación, pero ustedes si están escuchando, googleen ahí en qué temporada jugó Andrés Galarraga y si Andrés Galarraga llevó a los playoffs o, o, o a la final, a, a los Rockies de Colorado, estoy segura que a lo mejor los llevó a los playoffs. Porque aquí todo el mundo amaba a Andrés Galarraga y todo el mundo, todavía lo recuerdan. Uh -huh. Exacto, me imagino. Conchale, no juegue. Eh, pero bueno, este. Eh, pero si es hay, lo todavía hay venezolanos. Hay venezolanos jugando hoy en día en los Rockies. Ah, ok, todavía. Ok, yo ni, ni idea. Es más, yo sí, gracias a Dios que me lo dijiste, porque yo ni siquiera sabía que tenía un grupo de, de béisbol. Yo dije, ok. Sí. Sí, bueno, este, sí, lo, lo googlean allá abajo, muchachos, nos, no, no, nos dan opiniones como nosotros diríamos aquí, la, la vamos sacando on the fly, lo estamos metiendo así como quien dice, ok, ¡tum! la saqué de, de la manga escondida que no me la tenía, y este, son información que podemos estar errados, así que cualquier persona, no hay problema, eh, échenle comentario allí, pónganle, pónganle, coño, para ustedes están, no jueguen, para se le están fumando una, pero durísimo, y nosotros te vamos a decir, claro que sí, perdón. Gracias por, la, por, la, por el comentario. Bienvenido. <risa> Yo siempre me acuerdo cuando hablan de béisbol y eso, creo que los domingos en Benevisión había un programa de béisbol. Este, no me acuerdo quién era el, el, que, el que decía eso, pero era un, programa, era un programa muy bueno, sí. Y entonces Ajá. tenía una frase así genial que decía, vuélveme la pone. Ay, Dios mío santo, hasta eso yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? <risa> sí, eran, sí, no me acuerdo quién era Eran el tipo. así como bloopers de, de los peloteros agarrando la pelota sin el aire o cuando se caían Ajá. o cuando se pasaban la, la barra tratando de agarrar la pelota en el aire. O sea, eran, eran geniales. Entonces él, él hacía el repeat de la vaina y una ah, muerta la risa. Ok. No, no, me, me acuerdo el, 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 el enunciado, me acuerdo de la, la, la frase, pero no me acuerdo más nada. O sea, ah, no, qué locura. Pero bueno, este, volviendo a todo, recapitulando, muchachos, de verdad que ustedes han sido fenomenales que nos han estado escuchando, que, nos han, que han llegado hasta aquí, ¿no? que han opinado, de verdad, muchísimas gracias a todos. Este, moviendo adelante, ¿qué es, lo que va, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a hacer, Raquel? ¿Qué, qué, ¿Qué le soltamos a la gente para, para emocionarlos, para que se nos animen y nos, y nos apoyen? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Tú qué opinas? Vamos a concretarlo ahorita ya, tac, 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 para poderlo ponernos en, nuestra, en nuestras notas. 
¿Qué deberíamos hacer para el siguiente capítulo? Es más, si tienen algo que quisiera que nosotros habláramos, échale para adelante, escríbanos allí. Nos hacen una, una nota para las personas que están escuchando de otro idioma. Métanle allí. Ok, no hay problema. Nosotros Google lo traducimos o, o lo que sea, ¿no? Ya Google hay que, no hay que darle tanta propaganda a Google. Exacto. Y si, y si tienen alguien que pudiéramos, o sea, si ustedes quieren inclusive que los invitemos al podcast uh -huh. también, ¿por qué no? Eso está planeado este, en los futuros podcasts, traer invitados y seguir hablando de las anécdotas venezolanas, anécdotas como inmigrantes. Ojo, cuando digo venezolanos es porque no para encasillar en esto, sino, bueno, son nuestras anécdotas como venezolanos, pero aquí están bienvenidos todos nuestros amigos latinos, todos nuestros amigos del mundo hispano, quienes quieran participar y quienes quieran apoyarnos aquí y hablar de otros temas, bienvenidos. Sí, porque como aprenderán esto es, es, es globalizar, compadre. Todos todo, todo estamos en, el, en la misma olla, cocinándonos igualitos. Así que este, lo que nos está pasando a nosotros sencillamente le habrá pasado a otros hace mucho tiempo. ¿no? Nosotros emigramos este, hace X tiempo, aquí, X tiempo. Otras personas no han emigrado, otras personas se han emigrado. Incluso otras personas de sus países, si están en Venezuela, si están en Colombia, si están en México, si están en Argentina, si están en España, donde sea que estén. ¿No? Y, este, y, quieren, y quieren participar, quieren comer, hacer su comentario, tienen alguna pregunta. Oye, vale, pero porque ustedes se fueron, ¿no? Estamos, caemos más en lo mismo, porque qué razón no estamos yendo de aquí? Y, o, ¿Por qué razón no fuimos? Y, ¿Por qué no? Si quieren hacerlo, chévere. Este, y si no, no hay problema. Tranquilo, para eso estamos. Esa es una buena pregunta, quizás para cerrar también, como que para darle el, 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 el contexto a la gente. ¿Por qué Carrizo no fuimos? Yo sé yo, entonces yo empiezo y después okay. dice su, su, su opinión, porque Carrizo se fue. Yo me vine definitivamente para buscar una mejor vida, siempre se lo digo a todos, una mejor uh -huh. vida. Y la gente que me conoce sabe que yo estuve aquí en el 2008, la primera vez, y yo creo que, no sé, la, la forma como, la, la ciudad donde entré a este país, yo dije, Dios mío, esto es grande. Cuando yo pisé la primera vez Estados Unidos, en el 2008, tenía 25 años, la primera ciudad que yo pisé fue Nueva York. Wow. Y cuando yo caminé, de hecho, no la, vi, no la vi de día, sino la vi de noche, y cuando yo caminé de noche por allí, dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, esto es una energía, y, y te lo dice, todo el mundo que va a Nueva York es una energía, pero que no sabes por dónde sale, y bueno, por eso, por eso es tan, una ciudad tan importante eh, en Nueva York. Y, y bueno, quedé, quedé marcada, quedé marcada desde, desde el 2008 y yo regresé a Venezuela, estuve siete años viviendo allá, pero siempre con la mentalidad de que me quiero venir, me quiero venir, me quiero venir, me quiero venir y quiero hacer mi, quiero hacer mi sueño americano. Y, okay. y honestamente, el sueño americano tiene muchos significados para muchas personas, yo todavía lo sigo labrando, labrando con mucho positivismo. Y lo estás viviendo, eso es lo que es, Exacto. este es el sueño americano. Chévere. Este, ah, bueno, me toca a mí. Ay, ay, ay. Este, bueno, eras una vez, este, que cuando yo era un niño, no, mentira. <risa> bueno, mira, eh, este, todo fue un, como quien dice, un sándwich, ¿no? O sea, fue un suceso, de, un suceso tras suceso, tras suceso. Resulta que cuando yo estaba terminando la universidad, este, Chávez estaba recién montando en el gobierno, 
¿no? Y cuando yo me gradué, tendría ya como unos... Estaba haciendo la transición. Estaba haciendo... Para todos los que se acuerdan y los que no saben, este, Chávez hubo, hubo, hizo una, un, un trueque, hizo un truco. No, no, este, engañó a Raimundo a todo el mundo, a, a los sabios de, políticos de Venezuela y todo eso, que él llegó, se, se hizo presidencia y, cam, y cambió la constitución. Y cuando le dijeron, bueno, pero ya tú estás en, para hacer referéndum, él dijo, no, la constitución empezó desde cero. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de todo eso? Ok, bueno. Yo estaba en, estuvimos en ese rollo, todos ustedes que, tu, que lo pudieron ver, eso fueron una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando yo me gradué, este, allá, en, allá en Puerto Ordaz, yo fui a buscar empleo este, para PDVSA, ¿no? Toda mi entrevista, este, si alguno de ustedes que está viendo este, me, se acuerdan, hagan la nota, ¿no? Este, fue bien interesante. Eh, Estuvimos, estuvimos la entrevista, fue una entrevista grupal, no sé qué cuánto, qué tal, qué el otro. Chévere. Este, yo fui para una parte allá en Monagas y, y nos regresamos. A, la, a los pocos días de eso hubo el paro petrolero. ¿No? Que todo, todo ah. PDS se paró, todo el mundo no sé qué cuánto. Este, yo dije, bueno, ok, hasta aquí yo llegué, no sé cuánto. Este, un tío mío que trabajaba para PDS me dice, bueno, César, así está el rollo. Yo me quedé porque yo necesito mantener a mi familia. Tío, chévere. A mí hicieron, me hicieron firmar una carta de que yo no iba a hablar tonterías de, de esto y, y aquí estoy trabajando. Si tú quieres hacer lo mismo, firma la carta y consigues un empleo. Yo dije, ok, este tipo nos engañó. Este, eh, yo estoy buscando un empleo, yo no voy a hacer esto. Y consecutivamente tenemos una muchacha conocida que nos explicó cómo una de las cosas aquí la hermana de Adriana estaba ya aquí tenía dos años estudiando aquí en Searo nosotros empezamos a investigar ajá pues, pues, Adriana es tu esposa que la sí. gente tenga contexto ah ok para los que no me conocen sí mi esposa es así llama Adriana este un día la van a conocer no se preocupen este eh, y entonces pasan, pasando eso ella nos explicó cómo estaba el rollo aquí en, en, en en Seattle, en Estados Unidos, no sé cuánto. Yo, yo había venido personalmente, pero había venido de vacaciones para acá. Así que nada que ver. Y Adrián y yo empezamos a, a, a reunir. Agarramos nuestros macundales, los metimos en un bolso y dijimos, nos vamos. Y así fue. Nos vinimos. Y desde hace 20 años estamos viendo aquí en Seattle. ¿Y ese, ese tamaño de esa maleta era un bolso pequeño o era grande? ¿Cómo era el tamaño de esa maleta? El, el bolso es este, ay Dios mío, es de, 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 de 30 litros, no miento, 50 litros, 50 litros, es un bolso grandote, de eso para hacer este hiking este, para la montaña. Que, como, como un backpack. Sí, sí, es un bolso, es un bolso enorme de esos que tú llegas y metes, metes poco de cosas y metes lo que vaya usted, vaya, ¿no? Así que bien, bien dramático, muchachos. Lo vamos a cerrar aquí con bien, bien, una historia bien dramática, pero que está terminando bonito porque estamos aquí tranquilos, estamos, tenemos una familia bonita, seguimos viviendo el, el sueño americano, como, te dice, como lo está haciendo Raquel, y, este, y ahora estamos haciendo esta aventura, ¿no? este proyecto, para que este, la gente eh, escuche cómo Carrizo llegamos aquí. Exactamente. Y que, y que así como tú, mucho, muchísimo. O sea, un, un backpack, un, 
un, o un bolso así grande que, que te colocas en la espalda, o si no una maleta, qué sé yo, de no más de 20 libras, uh -huh. o, o no más de 18 kilos, con, no sé, hasta quizás menos de... Yo tengo mi cifra, mi cifra de monetaria fue, pero bien, bien baja. O sea, como dicen, una mano adelante y una mano atrás. Y mucha gente puso toda su vida en la maleta, una maleta pequeña que, bueno, y ya, eso fue todo. Pero mi, volviendo a lo de la cifra monetaria, o sea, la cifra mía, cuando yo llegué aquí, fue bien, bien baja. Lo mío fueron dos mil dólares. Ok. Eso fue que yo llegué. Y, pero eso fue literal así un salto al vacío uh, yo no sabía nada de lo que me esperaba nada y Exacto. yo no sabía que con dos mil dólares yo no sé no era nada, no era nada. pero bueno uh -huh. cuando, cuando Dios ayuda al inocente y, y las cosas son para uno el camino te fue llevando a, a poder seguir adelante okay. Pues con eso, muchachos, yo creo que vamos a cerrar bonito. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado hasta este momento. De verdad, le agradecemos a todos por el apoyo. Este, vamos a continuar en esto, ¿no? Vamos a traer gente que quiera comentar sus, de sus opiniones. Eh, queremos hacer un, un, un balance entre nuestras experiencias, nuestros comentarios y la gente, y la gente que quiera hacer comentarios y sus, y sus experiencias también. Así es. Comenten. Eh... Síganos, cualquier comentario, cualquier sugerencia, bienvenida sea. Y bueno, ya saben, nos vemos en el próximo, en el próximo episodio, que sería el tercero, de Cómo Carrizo llegamos aquí. Gracias. Chao, chao.